0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור אבינועם רכס, נוירולוג ויושב ראש בית הדין של ההסתדרות הרפואית בישראל, על הדילמות המוסריות שמעורר המוות. שלום לכם. אני רוצה להזמין אתכם לשיחה השנייה שלי עם הפרופסור אבינועם רכס. הוא פרופסור מן המניין בנוירולוגיה בבית החולים הדסה באוניברסיטה העברית בירושלים, יושב ראש בית הדין של ההסתדרות הרפואית, בעבר הוא כיהן כיושב ראש האיגוד הנוירולוגי בישראל, והיה יושב ראש הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל. בשיחה הקודמת, הפרופסור רכס ערך למעננו מעין מיפוי של סוגי המוות השונים, אם תרצו. היום ננסה לגעת בדילמות האתיות שעולות מתוך סוגי המוות השונים, ומתוך הפערים ביניהם, מתוך הפערים בין תפיסות מוסריות, רפואיות ודתיות שונות, ויש לזה גם, צריך להוסיף גם, פן כלכלי לא מבוטל. נדבר גם על זכותו של אדם למות בדרכו, על פי רצונו, בעיקר במצבים של חולים חסוכי מרפא, או של סבל כבד מנשוא. ולבסוף אני אנסה לשאול גם את הפרופסור רכס על ההשתנות ההיסטורית בסיבות המוות. מה המשמעויות של התהליך הזה, בהשתנות הזאת, שמתרחשת ממש מול עינינו בעשורים האחרונים? פרופסור אבינועם רכס, הנקודה שאתה הבלטת מאוד בסיום השיחה הראשונה, הייתה הכרה של החברה. בכך שמוות מוחי הוא מוות לכל דבר ועניין. ומכאן שאפשר להשתמש בחלון הזמנים שבין המוות המוחי למוות הלבבי, בחלון הזה כדי להציל חיים של אחרים. אבל יש מגוון גדול של סוגיות נוספות, שאולי לא נוגעות להצלת חיים, אבל בהחלט לאיכות של המוות. כלומר, ליכולת, לאפשרות של אדם לבקש מתי למות, או למשפחתו לבקש מתי להמית אותו. אני מבקש, ברשותך, לקבוע כאן, שמה שקורה בארץ, היום, הוא מצב עניינים לא נורמלי. המון מקרים של עצימת עין, של עשיית דברים בלי להגיד, בלי לגלות כביכול, ועוד הרבה דברים. זאת הקביעה שלי, אתה מוזמן להסכים או לחלוק עליה, אבל אני בכל מקרה מבקש שתדבר על הנושא הזה בדיוק. כלומר, מתי בארץ מותר לאדם לבקש את מותו?
1: תראה, אתה איש גלי צה"ל, ולי לא היה הכבוד להכיר את עדי תלמור. אבל עדי תלמור עבד פה, באולפנים האלה שאנחנו יושבים פה. עדי תלמור נסע לאירופה, לבד, בודד, כדי לקנות את מותו שם בכסף. אני חושב שאנחנו כחברה חוטאים לו, וחוטאים לשכמותו. אני חושב שאין דבר נורא מזה. אני חושב שאנחנו כחברה לא מתמודדים באופן ראוי עם end of life decision, עם החלטות של סוף החיים. יש חוק החולה הנוטה למות, שאומר שאם אדם הוא סובל ממחלה שהיא... לא ניתנת להחלמה, לא ניתנת להבראה, לא ניתנת לטיפול, שהוא מתייסר סבל פיזי או נפשי קשה מאוד. מותר שלא לחבר אותו בכל מיני טריקים למכשירי הנשמה כדי שהוא ימות. הוא ש... צריך
0: להיות, דיברת על מחלה בלתי, בלתי ניתנת לריפוי. מחלת
1: ניוון שרירים, זו הדוגמה הקלאסית. שגורמת
0: סבל, ש... אבל אח... שב... אני, אני חוזר אל השם של החוק, זה חוק החולה הנוטה למות. נכון. כלומר, הוא צריך להיות גם קרוב למוות הוא,
1: הוא צריך להיות שישה חודשים, ואני לא יודע איך אנחנו יכולים להיות אלוהים, אנחנו הרופאים ולחזות את העתיד. אבל למשל, חולה עם ALS, שהוא על מכשיר הנשמה, הוא לא נוטה למות. הוא לא נוטה למות. ולכן הוא לא נכנס בכלל למסגרת החוק, שזה מדהים. ומה שהיה עכשיו לאחרונה, היה פסיקה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כמדומני, ששופט חכם אמר, <laughs> אני אגיד לך בשפה שלי, אנחנו לא ננתק את החולה מהמכשיר, אנחנו ננתק את המכשיר מהחולה. הוא אמר, אפשר יהיה לסגור אותו עד למינימום האפשרי, שזה במכבסה של מילים, על, תסגרו על את המכבסה. על סוג הפתרונות
0: האלה ועל סימות העין סל... האלה, אני דיברתי בדיוק אבל קודם. אבל זה
1: סומרסולט לאחור, אני חושב שזה לוליינות משפטית, יצירתיות משפטית שבאה לתקן עוול גדול מאוד בחוק החולה הנוטה למות. אני חושב שמה שעופר שלח ניסה לעשות, וג'ומס בכנסת הקודמת, להעביר למדינת ישראל קופי. קופי, כמעט מילה במילה, מ-Death is Dignity Act, זה חוק שקיים במדינת אורגון בארצות הברית, שהתפשט ומתפשט בעולם. והמודל של אורגון, שלדעתי צריך לקבל אותו ולחבק אותו, הוא מאוד פשוט. Okay. הוא אומר כך, אתה צריך להיות איש מעל גיל 18, אתה צריך להיות חולה במחלה שחסרת תקווה, חסד, סרטן מפושט אחרי כל הכימותרפיות וההקרנות, שתוחלת החיים שלך היא צפויה להיות קצרה, שאתה סובל ומתייסר. באורגון אתה צריך להיות תושב המדינה חמש שנים. הם לא רוצים מה שהשוויצרים... תיירות מקבלים, מוות. תיירות מוות, נכון. ואז אתה צריך לתת בקשת מוות, wish of death. אתה צריך לתת את זה שלוש פעמים. בהפרש של שבועיים בין פעם לפעם, בפני שני עדים. כדי שזה לא יהיה גחמה של רגע, אלא שבאמת אתה רוצה את זה, וצריך להציע לך אופציות אחרות, ואתה רשאי... ואז לא רק מנתקים אותך, אלא מותר להמית אותך. לא, זו בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. עדי תלמור לא היה מכשיר הנשמה שאפשר היה לנתק אותו ממנו. היה צריך לעשות משהו אקטיבי... לחולים האלה? כדי לעזור לו. כדי לעזור לו. ושם, באורגון ובארצות הנוספות, אם אתה ממלא את התנאים האלה... אתה מקבל מרשם ממית, מישהו מטעמך הולך לבית מרקחת וקונה תרופה מסוימת, שאנחנו לא נגיד את שמה בשידור, אתה מקבל אותה, ואז מסתבר דבר מאוד מעניין. אורגון, שבעה מיליון איש, בערך כמו במדינת ישראל. עשרים אלף רופאים, בערך כמו במדינת ישראל. מאה רופאים רק עסוקים בלתת מרשמים, מיעוט שבמיעוט, מיעוט שבמיעוט. ונותנים בין 60 ל-100 מרשמים בשנה, ואין את הסליפרי סלופ, אין את המדרון החלקלק, שאומרים שנתחיל לתת, זה נהיה כמו גרמניה הנאצית וכולם יוכלו למות. אין בודדים, 60 עד 100 מרשמים בשנה. חצי מהאנשים שיש להם מרשמים לא משתמשים בהם. הם רק צריכים את הידיעה. שהם שולטים במוות שלהם, והם יוכלו להפעיל את זה in due time, בזמן שיגיע. זה נורא חשוב, נורא מעניין, זה פילוסופי. ושבעבודות סוציו-אקונומיות מראים שאותם אנשים שמבקשים את הפספורט למות... הדרכון למוות, הם אנשים בעלי השכלה תיכונה ועליונה, בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה, יש להם ביטוחים רפואיים, הם לא עושים את זה מסיבות כלכליות, אלא מתוך העובדה שהם אומרים, אני לא יכול לחיות באיכות חיים כאלה. וכשאתה בא למשפחות, ויש עבודות, ואני אומר את זה בצורה המוסמכת ביותר, יש עבודות שהלכו, חוקרים, שהלכו למשפחות של שנפטרו, כאלה שנפטרו במסגרת החוק באורגון, שמתיר להם למות כפי שהם רצו, בשעה ובמקום ובצורה שבה הם בחרו, כנגד אחרים, משפחות אחרות שלא מיצו את החוק, ובמשפחות של אותם אנשים שמיצו את הזכויות שלהם בחוק, אומרים, איכות המוות של אבא שלי הייתה טובה. אבא לא סבל, הוא הזמין את המשפחה, הוא עשה כך, הוא נפרד, הוא שלט, הוא היה שקט, הוא היה נינוח. quality of death, מילים מטורפות, איכות המוות, איכות המוות שם יותר טובה. ומה שעוד קרה זה מאוד מדהים, זה נעשה לגיטימי לדבר על מוות. אני לא מכיר הרבה אנשים שבאו ודיברו איתי, אני 35 שנה רופא, שבאו ודיברו איתי על המוות שלהם. ספורים שבספורים שבספורים. באורגון זה נעשה לגיטימי לדבר על המוות, כי זה בסדר היום הציבורי. אני חושב שהמקרים שבו אדם, והיה לנו הרופא מבית חולים קפלן, שירה בבת שלו, שהיא הייתה חולת סרטן טרמילנית וסבלה, והתאבד כדי לא לעמוד בפני החוק, אני חושב שזה פתרון שאנחנו כחברה, אסור לנו שיקרה כזה דבר. אשור שיקרה דבר כזה עוד פעם, ויש תקדימים כאלה.
0: דיברנו על הכרה חברתית וחוקית מוחלטת במוות מוחי, כבעיה אייטית אחת שצריך להתגבר עליה. דיברנו עכשיו על אה, המקרים האלה, שהגדרת אותם, שהחוק באורגון מגדיר אותם, אה, כמקרים שהחברה צריכה לאפשר לאדם אה, לבקש את מותו, להזמין את מותו. אני רוצה לשאול אותך לגבי היכולת של משפחות להכריע לגבי מות יקירם שנתון במצב. גם כאן יש בעיה, נכון?
1: יש בעיה גדולה מאוד, אנחנו מכירים מקרים, אה, אני לא רוצה לנקוב בשמות אה, גם של סלבריטאים, ששחקן כדורגל ידוע, שהיה לו כרטיס אדי. הוא היה מוכן לתרום איברים. וברגע של אבל גדול וחולשה של המשפחה, ברגעים הקשים ביותר שצריך לקבל החלטות לוגיות, שאתה נמצא בתוך סערת רגשות, המשפחות חזרו בהם. היו מקרים שבהם המשפחות הפרו את הרצון... את הבקשה הרצון, של האיש בחייו. ה... <אז> נכון, שאני חושב שזה דבר נורא ואיום, וזה נעשה בהשפעת סחיטה רגשית. זו פשוט סחיטה רגשית של המשפחה, שאין לה שום כוח להתגונן ברגעים האלה. אתה יודע, הדבר הכי נורא וקשה מבחינת, מבחינה אנושית זה שאתה בא למשפחה, טיפלת בבן המשפחה היקר להם. אני אומר לך, אני מתחלק איתך בתחושות שלנו כרופאים. אתה בא ואתה באותה נשימה שאתה צריך להגיד להם, האיש היקר לכם, האבא, הבן, הבת, מת, אנחנו לא יכולים לעזור. ואז אתה לוקח אוויר ושואל, ואתם תהיו מוכנים לתרום איברים? זה רגע נורא קשה. זה רגע נורא קשה, ואני לא מאחל, לא מאחל אף אחד לעמוד בסיטואציה הזאת. זה סוחט רגשית, והשנים שאני ברפואה לא עושים את זה יותר קל. לא עושים את זה יותר קל. ויחד עם זאת, אתה צריך למלא את החובה שלך כלפי האחרים. עכשיו, אם יש לך משפחה, ובתוך המשפחה מישהו חזר בתשובה, ופתאום יש לך סמן ימני, או סמן שמאלי, או דתי, או... איך אתה, איך אתה מתנהג בתוך המשפחה, אתה יושב בתוך משפחה. אני ישבתי עשרות שעות בחיים שלי עם משפחות, והן קרועות מבפנים. אין הסכמה. אין הסכמה. ויש גם תהליך מאוד אנושי ומאוד רגשי, שלגמרי מובן לי. אנשים ברגעים קשים של מצוקה, חילונים מובהקים, שכל החיים שלהם היו מתוך חילוניות מובהקת. ברגעים הקשים האלה שאתה על התפר של החיים ומוות, מחפשים מפלט והולכים לכל מיני רבנים ואנשי דת, תקווה להיאחז בכל קניקה שאפשר.
0: כמי שפגש את זה המון פעמים, מה ההסבר שאתה נותן לעצמך להיאחזות הזאת?
1: אני חושב שזה טבעי לחלוטין. אתה יודע, הרפואה היא מקצוע, היא לא מדע, אבל היא מקצוע רציונלי שיש לו גבולות. אני יכול להוביל את המטופלים שלי עד גבול מסוים, ובנקודה מסוימת אני אומר להם, עד כאן אני יכול, עד כאן אני יודע, עד כאן הרפואה יודעת. אני לא אמרתי אף פעם לחולה בחיים שלי שאני לא יכול לטפל בו. Uh, אתה לא יכול לשלוח חולה מהחדר ולהגיד, אין, אתה תמיד מנסה משהו, אבל אז הם מבינים את זה, והם מרגישים את זה, והם יודעים את זה, והם הולכים לחפש את השרלטנים, את הרפואה המשלימה, ואנחנו נתחיל עכשיו דיון אחר, ואין לנו זמן, על השרלטנים שחיים על התפר הזה, בקצה היכולת של הרפואה, ושם הם מתחילים לא, להבטיח... לא, לשם לא נלך עכשיו,
0: את... אבל כן, אתה הובלת אותי למקום שאני רוצה התייחסות שלך אליו, והוא היחס של הרופאים למוות. עד כמה uh, רופאים
1: צריכים לשנות את היחס שלהם למוות ככישלון מקצועי? המילה כישלון מקצועי היא, אני רציתי לפתוח בה את התשובה שלי. Okay. ואני שמח שהשתמשת במושג הזה. אני חושב קודם כל שהרופאים עוברים מהפכה גדולה, כך נראה לי. אבל זה נכון שהתחושה עד לפני 20-30 שנה הייתה שאם אני מאבד חולה, נכשלתי כרופא. אבל אי אפשר שלא לאבד חולים. אין בית חולים, אין רופא שלא מאבד חולים, כי אתה לא יכול שלא לאבד חולים, כי המוות הוא סופו של תהליך. אם מת לך חולה חלילה וחס בלידה, זה טרגדיה. אם נכנס בחור צעיר עם חיידק טורף ודלקת ריאות ואיבדת אותו, זו טרגדיה. אבל יש הרבה מצבים ברפואה שהמוות הוא, הוא בלתי נמנע, וצריך לשכנע רופאים, צריך לשכנע רופאים שיש מצבים שבהם... המוות הוא בלתי נמנע וכדאי לרוץ לקראתו, לרוץ לקראת המוות. מה שלנסות של ולברוח ממנו, מפני שזה פיוטייל, זה חסר כל תוכן וחסר כל סיכוי. ורופאים שרואים חולה בחדר המיון, לפעמים אין להם זמן, הם עוד לא יודעים את הכל, והם מכניסים טיוב ומנשימים בן אדם. ואז מה? עכשיו צריך להוריד אותו מזה. אם לא עשית משהו בחדר מיון, בשתיים, שלוש דקות, הדברים הוכרעו. ואין בעיה, ואם אתה הכנסת עכשיו טיוב והאיש מונשם, עכשיו מתחילה הטרגדיה. ואני מכיר אדם ספציפי עם צו של בית משפט שהתיר לרופאים שלא לחבר אותו למכשירי הנשמה, וכשהחמיר מצבו והתייצב עם אשתו, עם הצו של בית המשפט, של שופט מחוזי בחדר מיון בבית חולים גדול במרכז, הרופאים לא כיבדו לא את רצונו של המטופל, לא את רצונה של אשתו שתמכה בו, ולא את הצו של השופט. והעלו אותו על מכשיר הנשמה. ולהוריד אותו מאותו מכשיר הנשמה, זה היה כבר סיפור מסובך פי כמה וכמה. לפ... אז גם הרופאים צריכים ללמוד את זה.
0: יש לזה גם צד חברתי, והוא כלכלי-חברתי, זה קשה לדבר על, ה... על כסף בהקשרים האלה, אבל אני פעם קראתי, אתה בוודאי מבין בזה לאין ארוך יותר ממני, שאחוזים עצומים ולא פרופורציונליים מההוצאות הרפואיות
1: שלנו כחברה מוקדשים לאנשים ממש בימיהם האחרונים. כן, התשובה נכון, הרוב המוחלט, אנחנו נכנסים עכשיו לצד של כלכלה ורפורמה. רק לרגע. אבל אנחנו כחברה, אני חושב, כריאקציה למה שהיה במשפטי נירנברג ולמה שעשו הגרמנים, אנחנו וחברות אחרות בעולם קיבלו החלטה שאנחנו משמרים חיים, אלא אם כן זה מוות. אתה יכול להיכנס לבתי חולים מסוימים במדינת ישראל ולמצוא אנשים מונשמים במצב וגטטיבי, עשרות... שנים, וזה עולה למדינה הון עתק, וזה כסף שהולך לאוויר. אבל זאת החלטה חברתית, שאנחנו נותנים את הכסף הזה כדי לשמר חיים. בהולנד יש מה שנקרא Invalentary האוטנזיה. זאת אומרת, רופא הורג חולה מבלי שהוא קיבל בקשה לעשות את זה. זאת אומרת, ישנה לצורך העניין חולה, מאושפזת בבית אבות הרבה שנים במצב של אלצהיימר, לא ביקשה מעולם שירגו אותה אם תהיה במצב כזה. אבל מצבה הוא כזה שאתה עושה פנים מאוד תמוהות. כן. Yeah, האו"ם פונה מדי שנה במכתב לשר המשפטים ההולנדי ואומר לו, הפרקטיס שלכם בנושא של אינוולנטרי אוטנזיה, פוגע בזכויות אדם בהולנד. והתשובה של שר המשפטים ההולנדי אומר, זאת החלטה חברתית ואנחנו עומדים בה. כלומר, ויש... מותר
0: בהולנד לרופא להרוג חולה או חולה שהיא לא נוטה למות?
1: ו... וזו החלטה שלא בלבד. היא במצב של צמח, או במצב שהיא דמנטית מאוד וכדומה וכדומה. כן, יש בערך 1,500 מקרים של המתה אקטיבית, כן. אקטיביוטנזיה, על ידי רופא מבלי שהייתה לו בקשה כזאת.
0: ועכשיו, כמו שאמרת קודם, נהפוך עוד דף ברשותך. ואני רוצה לקחת אותך לאזור אחר בכלל של הידע שלך. אתה רופא שעוסק כרופא במחלות ניווניות. ואני רוצה שתרחיב את הדיבור מעט. על התהליך ההיסטורי שעובר על השוני בגורמים למוות. דיברנו כאן על סוגי מוות שונה. אה. ועכשיו אני רוצה לדבר על גורמים למוות ועל התהליך
1: שאנחנו עוברים כחברה, נגיד במאה השנה ב- האחרונות. זה תהליך מרתק, תהליך מרתק. אתה יודע, אני מתעסק עכשיו קצת ביציאה לפנסיה וכדומה, כשביסמרק קבע את גיל היציאה לפנסיה. בגיל 70, בגרמניה לפני קצת יותר ממאה שנה נדמה לי, תוחלת החיים הממוצעת הייתה 45. ס, זאת אומרת, בממוצע ספור... הוא רצה שאנשים יעבדו אחרי מותם גם. ספורים, הגיעו לגיל הפנסיה, אבל התפיסה הייתה מאוד מעניינת, אחר כך הורידו את זה ל-65 בגרמניה, ומאז זה כך בכל העולם. אבל כשקבעו 65, תוחלת החיים הייתה 45-50. מה שקרה, בעיקר אנשים מתו משני סיבות. הסיבה הפרוזאית החשובה ביותר זה איכות מי המים מזוהמים, אתה חוטף זיהומים, חולרה, מחלות מסוגלות, מתים במגפות באלפים. זאת אומרת, איכות הסביבה ואיכות המים שאנחנו שותים, זה הגורם הראשון שגרם לנו להאריך חיים. זה נשמע נורא לא בנאלי, אף אחד לא חושב על זה, mm-hmm. אבל תחשוב מה שקורה היום באפריקה ובמקומות כאלה, ותבין איך מגפות בהודו, כמו אש בשדה קוצים, מתפרצות. אבל הדבר השני, אני חושב שגרם לעלייה דרמטית בחיים, זה הכנסת האנטיביוטיקה. אנשים היו חולים בדלקת ריאות, בלי אנטיביוטיקה, המוות היה הורג אותם מהר מאוד, ותוחלת החיים לכן הייתה באופן כללי יותר קצרה. וכשתוחלת החיים הממוצעת באוכלוסייה היא נאמר 45-50, אתה עוד לא נוגע במחלות הניווניות, פשוט האנשים לא הספיקו לחיות. עד שהגיעו לגיל שבו אנחנו מכירים, נאמר, את פרקינסון, מחלת פרקינסון או מחלת אלצהיימר. פלח האוכלוסייה שהכפיל הכי הרבה את חלקו בכלל האוכלוסייה מראשית המאה זה בני שמונים ומעלה. שמונים ומעלה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, יש עלייה <ח> כל עשור... אני, <עשית עשית> אני זוכר
0: <עשית> את עצמי כילד. היה לי דוד בן 80, והוא נתפס כסוג של תופעת טבע. ממש. והיום 80 זה לא גיל, כמו שאני הולך להגיד.
1: התשובה נכון, אתה יודע, ה-70 של היום זה ה-40 של מחר, או כדומה וכדומה. יודעים למפות את הקצב של התארכות תוחלת החיים? כן, כן. הסטטיסטיקה אומרת שכל עשור... אנחנו מוסיפים לתוחלת החיים שלנו בין שנתיים לשלוש, וזה עוד פעם מותנה כמובן באיכות החיים הכללית. כן. מדינות סקנדינביה, מערב אירופה, צפון אמריקה, אנחנו נמצאים במצב די טוב בדברים האלה. ולכן אז... אומרים
0: שמי שנולד היום, אז בשמונה העשורים הבאים יתארחו עוד כ-15 עד 20
1: שנה לתוחלת החיים, ולכן תוחלת החיים הממוצעת תהיה מעל 100, 100. נכון, אבל השאלה היא לא רק אה, משך החיים. תוחלת החיים, אלא איכות החיים. מה אנחנו מבטיחים לאנשים, האם אנחנו נהיה מתושלח ונדע לקרוא בתנ״ך, או נהיה מתושלח ונהיה בבית אבות ולא נדע מימיננו לשמאלנו. אני לא בטוח שעלייה בתוחלת החיים מבטיחה איכות חיים במקביל באותה מידה. והמלחמה היא על איכות החיים. אני רוצה לשלוט במותי, אני ארצה להיפרד מהעולם הזה בצורה שאני אקבע ללא סבב וללא כאב, כשאני אחשוב. שאני לא מסוגל לנהל את חיי כמו שרציתי עד היום. הבעיה היא, אתה יודע, בחולי אלצהיימר, שאתה מאבד את השיפוט, אתה לא יודע שאתה לא בסדר.
0: אוקיי, okay, אני תכף ארצה לחזור ל- ל- לדרך שאתה רוצה לנהל את מותך, כי היא מעניינת אותי לסיום, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל עוד לפני איזה שנייה אחת ברשותך לגבי המחלות הניוונים. דיברת על אלצהיימר, דיברת על ניוונים שונים, גם סרטני, בעצם מחלה של גיל,
1: נכון? נכון. נכון. <שלא... שלא כמו שנהוג לחשוב. נכון, כשרלטן, ואני מאוד רוצה להיזהר בזה, אבל שכיחות המחלות הממהירות, שהן באות לידי ביטוי בגלל מוטציות גנטיות שהגוף לא יודע לחזור ולתקן אותן, השכיחות הולכת ועולה. ואתה מסתובב במכונים האונקולוגיים, ואתה רואה בעיקר אנשים מבוגרים, וזה נכון, גם הסרטן, חלק מהמחיר שאנחנו משלמים.
0: ולכן, אם אני מבין אותך נכון, בשלב הראשון התגברנו יחסית על מחלות הזיהומיות כחברה. אנטיביוטיקה וכולי, ותנאי חיים. בשלב השני, אנחנו מתחילים רק להתמודד עם המחלות הניווניות, אבל ההתמודדות יותר קשה, מכיוון שהן חלק מתהליך טבעי. ולכן אנחנו נעריך את תוחלת החיים, נגדיל את תוחלת החיים, אבל השיפור
1: באיכות החיים יפגר אחרי זה עקרונית. כן ולא, מפני שהחברים שלי במדע, בבית חולים שבו אני עובד, עוסקים במחקר בתאי גזע. הרי אנחנו מתחילים מתא אחד בודד שמתמיין לכל הרקומות שאנחנו מכירים. המדענים היום משחקים אלוהים? הם משחקים אלוהים, אשכרה. הם לוקחים תאי גזע במעבדה ומכוונים אותם להתפתחות כזו ואחרת. יש כבר הנדסה אה, גנטית ורקמות במבחנה שפועמות כמו שלב. אנחנו אצלנו במחלקה הזריקו תאי גזע לחולים במחלות ניווניות, עדיין זה בהתחלה, עדיין לא ברור, אבל יכול להיות שיהיה ריפר. אתה יודע, לא רק זה, אלא חולי פרקינסון, אתה משתיל להם היום קוצב, ואתה... זה פותר להם את הבעיה, זאת אומרת, יהיה אדם גם ביוני. גם המחלות הניווניות, זכויות עוד חדשות. אנחנו צריכים בהזדמנות להפוך עודף ולדבר על האדם הביוני, על כל האינטראקציה עם האלקטרוניקה והקומפיוטיישן, שאדם משותק מסוגל, זה מתקשר למה שאמרנו קודם, אדם משותק יכול בכוח המחשבה, רק המחשבה, להניע זרוע רובוטית ולהביא כוס קפה לפה.
0: ולסיום, פרופ' רכס, ספר לי איך אתה היית רוצה לנהל את מותך שלך. אני אגיד את זה בטוח, בשביל צוואה ציבורית. אני מאחל לך שזה יקרה עוד הרבה שנים, אתה יודע, אבל אנחנו ב, אני... במדיה דיגיטלית, היא אנחנו במדיה
1: דיגיטלית, ואני משאיר פה צוואה לחיים, שאני חושב שאולי יהיה לה ערך משפטי גם אם פעם יצטרכו את זה. אני חושב בתפיסת החיים שלי כך, המוות הוא קטע טבעי. ובלתי נמנע של החיים שלנו, של כל אחד ואחד. גם אני אצטרך למות, גם אתה תצטרך למות, מפני שזה מעלינו, זה כוחות הטבע. אני רוצה לשלוט במוות שלי. אני לא רוצה להיות מסור בידיים של אחרים. אני לא רוצה לשכב כמו שאני רואה ומטפל בחולים יום-יום. אם אני לא אוכל לשרת את עצמי, ומתוך נימוס ברשת אני לא רוצה לפרט יותר, אם אני לא יכול לשרת את עצמי, אם אני אצטרך שיקחו אותי על הידיים לשירותים ויחזירו אותי לשם, אם אני אשכב כמו שק תפוחי אדמה ללא כל איכות, אני לא רוצה להיות שם. עכשיו, אם התהליך יהיה כזה שאני יכול להתערב ולשלוט בו, אני אשמח לעשות את זה, ואני מאוד מקווה שמדינת ישראל תעזור לי בזה ותאפשר לי לעשות את זה באופן חוקי. אני רוצה להגיד שאני מכיר אה, כמה וכמה מקרים, וזה לא נכון וזה לא ראוי, שבהם עוזרים באפלה לאנשים. עוזרים באפלה, מפני שאם יש אפלה, ואתה כחברה לא יכול להסתכל על מה שנעשה מאחורי הווילון, זה רע. זה רע. אני רוצה שהחברים שלי, בכוח החוק, ובחסות החוק יוכלו לסיים את חיי, כי ביקשתי מהם. אני מקווה שהם יכבדו את זה. אני לא רוצה שזה יהיה בעסקה מאחורי איזשהו וילון.
0: פרופסור אבינור מרכס, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, קובי מידן שוחח עם הפרופסור אבינועם רכס, נוירולוג ויושב ראש של ההסתדרות הרפואית בישראל, על הדילמות המוסריות שמעורר המוות. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאי קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא אופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גל"צ וביישומון, אפליקציה של וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.